0: El siguiente programa es de clasificación B, apto para todo público, con la supervisión de un adulto. Programa con contenido informativo.
1: Radio Ciudadana presenta Un Pacto por la Vida.
2: El contenido del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, analizado por representantes de organizaciones sociales, académicos, autoridades y ciudadanos.
1: Espacio para hablar sobre seguridad vial y conocer las propuestas de conductores, ciclistas y peatones para reducir los
0: siniestros de tránsito.
2: Un pacto por la vida. Bienvenidas y bienvenidos.
3: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy es viernes 17 de noviembre. Bienvenidos una vez más al programa Un Pacto por la Vida, una iniciativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hablar sobre el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Hoy es nuestro programa, es el cuarto
1: programa al aire, Andrés. Sí es verdad, muy buenas tardes Radio Escuchas, estamos aquí en Un Pacto por la Vida. Pueden seguirnos en Facebook, en Obras Públicas de Ecuador y en Twitter, Obras Públicas EC. Ahora estamos utilizando el hashtag Hagamos Un Pacto y pueden comunicarse a los teléfonos 2570-425, 2570-425. Recuerden que hoy tenemos cuatro camisetas de un pacto por la nacional por la seguridad vial. Así que nos pueden llamar, darnos sus datos y haremos el sorteo justamente de estas camisetas. Claro. Las cuatro primeras llamadas, antes Sí, perfecto. De acuerdo, las cuatro primeras llamadas entonces.
3: El tema de hoy es aporte de las organizaciones sociales para reducir los siniestros de tránsito. Ten- tenemos una invitada muy especial con nosotros. Ella es María del Carmen de
4: la Torre, es presidenta de la Fundación Caruna. Bienvenida, María del Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, soy María del Carmen de la Torre, de la Fundación Caruna, Corazones en el Cielo.
3: Buenas tardes, bienvenida. Bueno, ¿qué tal te, ¿qué te parece, Andrés? Si empezamos ya con el desarrollo de nuestra información. Vamos al segmento Chiqui Noticiero, Andrés. Adelante con el Chiqui Noticiero.
5: Un Pacto por la Vida presenta el segmento Chiqui Noticiero.
1: Bueno, nuestra compañera Verónica López nos preparó un reporte sobre el reconocimiento por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito a las Fundaciones de Víctimas por Siniestros de Tránsito. Escuchemos.
5: Como parte de las actividades en conmemoración de las víctimas por siniestros de tránsito, el día de ayer, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se realizó un reconocimiento a las fundaciones que ejecutan labores para prevenir los siniestros de tránsito en el país. Patricia Herrera, presidenta de la Fundación CAVAT, lleva 10 años trabajando a favor de las víctimas de siniestros de tránsito y nos dijo... Las víctimas
6: nos restamos cada día Las víctimas sumamos cada día Somos demasiados Como dice la Organización Mundial de la Salud Es una pandemia Que nosotros tenemos que actuar Porque los usuarios vulnerables son jóvenes Y son niños, lamentablemente De Este
5: primer paso de la
6: firma del pacto De la voluntad política Consideramos que que pues son muy buenos, que hay sensibilidad por la gente que está falleciendo en las vías, que hay interés por reducir el número de siniestros de tránsito y de trabajar por los que ya hemos perdido a nuestros seres
5: queridos a través de la unidad de atención a víctimas. Los representantes de las fundaciones Justicia Vial, Covial, Nicole Paredes, Cavat, Corazones Azules y Caruna, Corazones en el Cielo, recibieron una placa en reconocimiento a la labor que realizan con acciones de prevención para así erradicar la siniestralidad en las vías del Ecuador. Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, por su parte mencionó.
7: Agradecemos la gentileza que han tenido las autoridades en reconocer un trabajo que lo deberíamos hacer todos. Y nos genera mayor compromiso, porque esto quiere decir que la autoridad está escuchando lo que las organizaciones ciudadanas proponemos. Que no es otra cosa que cumplir la ley, nada más que aquello. Si usted revisa desde el 2002 que Justicia Vial inició sus acciones hasta el día de hoy, lo único que pedimos es cumplan la ley. Porque cumplir la ley significa salvar vidas. El
5: Pacto Nacional por la Seguridad Vial establece diálogos para emprender acciones y reducir las pérdidas humanas. Reportó para ustedes, Verónica López. Esto es Un Pacto por la Vida.
1: Mira Gaby, muy interesante esta nota de Evero, justamente fueron reconocidas las funcio- las fundaciones perdón, uh-huh. eh, por su labor que hacen, entonces yo creo que es un gran aporte a la ciudadanía en general, no solamente a las víctimas por siniestros de tránsito, sino a toda la ciudadanía, yo creo que es realmente un trabajo duro, arduo con compromiso. Por eso yo creo que aquí María del Carmen sabe cómo es este trabajo es, en la fundación. André. Recordarles a todos que esta actividad se desarrolló en el marco de la
3: jornada de conmemoración por las víctimas de los siniestros de tránsito, que inició esta jornada, inició el día de ayer y va a, ten, a concluir el día domingo, que es el, el evento central de la jornada. Eh, por otra parte, André, ¿qué te parece si vamos con la nota que nos preparó nuestra compañera Vanessa Bosques? Perfecto.
1: En Quito, hoy se llevó a cabo una ciclada conmemorativa por las víctimas de siniestros de tránsito, promovida y coordinada por la Unidad de Transporte Alternativo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Más de 120 personas participaron en esta actividad, representantes de la Unión de Ciclistas del Ecuador, SER Promotora... Ciclópolis, la Agencia Metropolitana de Tránsito y funcionarios de los Ministerios del Interior, la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se sumaron a la cicleada conmemorativa por las víctimas de siniestros de tránsito. Diego Puente, experto en tránsito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encargado de promover el transporte alternativo, nos comenta el objetivo de la cicleada
7: no ha querido quedarse fuera de todos los actos y la agenda de, de actividades alrededor de la conmemoración de las víctimas de siniestros de tránsito y hemos, desde la Unidad de Transporte Alternativo, coordinado una cicleada para, en un acto de, de respeto y de conmemoración, en bicicleta recorrer las calles de Quito, con este objetivo no de sumarnos a estos actos de recordación y de conmemoración que hacen los familiares de las víctimas. Y obviamente con el objetivo de... Impulsar políticas públicas, eh, actividades, con concientización ciudadana, de manera de, de evitar, de reducir y de luchar contra esta lamentable epidemia, ¿no es cierto?, de los accidentes y siniestros de tránsito.
1: Los participantes de esta actividad nos comentan.
7: Estamos en esta cicleada conmemorativa por los fallecidos por accidentes de tránsito. Eh, La idea de esto es poder concientizar a la gente, hacer que las personas que siempre viajan en autos dejen su volante y se pongan detrás de una bicicleta para que vean cuál es la vulnerabilidad que tiene un ciclista o un peatón y así generar más respeto.
1: Miren, esta nota interesante, justamente participaron en la cicleada conmemorativa y hay que recordar que hay muchas actividades de aquí hasta el domingo, Gaby. Hoy, por ejemplo, en la noche va a haber una rodada motociclística que va a arrancar desde la tribuna de los Shiris a las 7 de la noche y culmina a las 8 de la noche en la Plaza Foch esto está organizando la Agencia Nacional de Tránsito el municipio de Quito la um, AMT también entonces eh, tenemos que también participar de estas jornadas
3: Sí, también se desarrolló hoy en, la, en, la, en horas de la mañana ¿no? un roadshow del cual María del Carmen nos va a poder contar un poquito más y profundizar en este tema Andre, ¿qué te parece si le damos paso a nuestro compañero Erges Molina? Él nos va a dar un reporte de los operativos que se van a desarrollar ya desde, ya deben estar empezando por la romería al Alquinche Erges, buenas tardes, adelante
8: Eh, Cordiales saludos compañeros y felicitaciones por el excelente programa que nos permite informar el estado de la red vial estatal que por cierto se encuentra sin novedades en su circulación tanto en las vías que conducen hacia y desde la capital de los ecuatorianos. Se prevé una pequeña garúa que para las próximas horas así como un descenso en la temperatura que oscilará entre los ocho grados. Además debo informar que en pocos minutos Arranque el operativo de la romería de la Virgen del Quinche, lo que conlleva a un cierre de vías para este viernes 17 y sábado 18 a partir de las 18 horas hasta las 4 am. Las vías que estarían cerradas son las siguientes, mucha atención, Guayabamba, La Victoria, El Quinche, Ruta 2, Rosa de, Cusaba, de Cusubamba, El Quinche, Ruta 3, Palugo-Novapán-Colibrí y ruta 4, Palugo-Pifo-Yaruquí-El-Quinche sin embargo las vías alternas habilitadas para los usuarios que se dirijan hacia y desde la Terminal Internacional Aérea Mariscal Sucre deberán tomar la ruta viva el corredor oriental Simón Bolívar la vía interoceánica la vía colibrí pifo toavela, y, fin- y finalmente mientras dure el operativo del evento religioso los usuarios que se dirijan a Pichincha desde las provincias de Imbabura y Carchi deberán tomar la vía Cajas-Tabacundo-Puente del Pisque puellero san Antonio, por lo que es necesario un poquito de paciencia a los señores usuarios, eh, compañeros, en estudios.
3: De acuerdo, muchísimas gracias, Bueneges. Por otra parte, eh, ¿podría informarnos cuáles son las actividades que se van a realizar en la provi- en las provincias a su cargo este día, sábado y domingo, en el marco de la jornada?
8: Claro, de hecho les hacemos una cordial invitación a participar en... Eh, de en las provincias de pichincha napo y orellana que incluyen ciclo paseos, talleres misas no sin antes también recomendar el respeto a las señales de tránsito en este fin de semana eh, gabriela
1: ¿Tabic? que realmente esta, esta información es importante. Eh, vamos a ver esto de la romería del quinche, hay que tomar también las debidas precauciones y ya nos comentó cuáles son las vías que van a estar en este momento inhabilitadas justamente por todas las personas que están asistiendo a el quinche. Vamos a recordarles también que nos pueden sintonizar en 640 AM en Quito, 600 en Guayaquil, 620 en Loja y en el resto del país también a través de la página web www.laciudadana.gov.es. Y también en FM 106.9, en Guayaquil 97.7, 106 FM en Loja, en Cuenca en el Dial 93.7 y quienes están en Manti, Puerto Viejo en 100.1 FM. las eh, Recordamos que también tenemos las cuatro camisetas del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, así que nos pueden dar las llamadas para... Justamente sortear estas camisetas. Ah, no, mejor dicho, cuatro primeras llamadas, cuatro primeras. Y les entregamos. El sí, número sí. 2570-425. 2570-425. También
3: puede ser a través de las redes sociales, André. Quienes se comuniquen a través de las redes sociales, ahí podemos coordinar bien para ver quién se lleva estos... Exclus- ah, ya, perfecto. Friends. Entonces, en Facebook, obras públicas de Ecuador y en Twitter, obras públicas S. De acuerdo, Andre. ¿Qué te parece si nos trasladamos ahora hasta la zona 6? Nuestro compañero Aníbal Zumba. Buenas tardes. Por favor, infórmenos, Aníbal, las actividades que se desarrollan en el marco de la jornada de conmemoración por las víctimas de los siniestros de tránsito. Adelante, Aníbal.
7: ¿Qué tal, compañeras en estudio? Buenas tardes a los amigos oyentes. Estamos eh, justamente terminando ya esta semana con algunas actividades, no actividades que las desarrollamos desde el día de ayer. Eh, por ejemplo, ayer eh, marcamos el inicio de estas con una misa en honor a las víctimas de los accidentes de tránsito. Esto fue en la iglesia del Carmen del Gullo, por la parte sur de la ciudad de Cuenca. Aquí hubo una participación muy aceptada, tanto de familiares de las víctimas, moradores del sector, estudiantes de escuelas que también participaron, en donde contamos también con la testimonio, en este caso de Jenny Peralta, quien eh, contó su testimonio y pidió a las personas valorar sus vidas y las de los demás al momento de conducir ella. Eh, contaba su testimonio al respecto porque perdió a un familiar en un eh, accidente de tránsito. Posterior a esta misa, pues hicimos uh, una firma de una lona con mensajes que invitan a la reflexión. Niños de escuelas lo hicieron, hagamos un pacto, fue el mensaje que llevaron ellos y plasmaron en esta lona. El día de hoy continuamos con las actividades, realizamos una charla sobre seguridad vial y respeto al peatón en la Escuela Norio Vega Larrea, esto en la entrada a Tutupal y por el sector sur también de la ciudad de Cuenca, una muy buena aceptación de los alumnos de educación de básica que aprendieron de una forma lúdica eh, todo lo que tiene que ver con eh, la educación vial. Para el día de mañana, ¿Qué es lo que tenemos preparado acá en Cuenca? Una información muy importante para compartir con los amigos eh, oyentes del programa, un simulacro de accidente de tránsito que empezará a las 10 de la mañana en la vía Cuenca Azogues sector el Carmen de Gullo en el car- en el carril de sentido Cuenca Cuencazogues. Allí eh, participarán también los bomberos, el ECO 911 para recrear una situación de un accidente y conocer los protocolos y procedimientos que se deben seguir durante un accidente de tránsito. Y finalmente, el día domingo, día propio de la celebración, el día mundial de la conmemoración de las víctimas de accidente de tránsito, realizaremos una cicleada por las víctimas de los accidentes de tránsito. En el recorrido de la vía eh, Cuenca Azogues desde el Hospital del Río hasta la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaycoa de Calderón donde terminaremos con una concentración asimismo varios compromisos serán estarán participando estudiantes colectivos de ciclistas los funcionarios de varias instituciones públicas con unas delegaciones que han confirmado también su participación y como aporte a esta iniciativa que busca generar conciencia para erradicar los accidentes de tránsito en las vías estas las actividades, la agenda en la provincia de, de la SUAI por el Pacto Nacional de la por la Seguridad Vial que venimos desarrollando y que se viene cumpliendo con normalidad y gran aceptación y sobre todo generando conciencia en la ciudadanía sobre el tema de erradicar los accidentes de tránsito en las vías del de país. Esto con relación a las actividades que venimos desarrollando, compañeros. No sé si tienen alguna consulta.
1: Muchas gracias, Aníbal. Sí, justamente vemos que hay muchas actividades. Cuéntanos cómo está reaccionando toda la ciudadanía allá con este tema de la jornada en conmemoración de las víctimas por siniestros de tránsito y obviamente en relación con el Pacto Nacional por la Seguridad Vial.
7: Muy buena aceptación, como les habíamos dicho, sobre todo de los estudiantes. ¿no? Los estudiantes que muchas veces hacen algunas reflexiones, hablan sobre el tema del uso del, del cinturón de seguridad, del no usar los celulares, también hablan sobre el tema de eh, movilizarse o transportarse en los asientos de atrás, una participación muy buena la que tuvieron hoy los chicos de la escuela Honorio Vega Larrea, asimismo enviados eh, por sus profesores. Lo más eh, destacable también en este tema es el compromiso que se realizó después de cada una de las actividades, este compromiso de erradicar de forma definitiva y se manifestaba cero accidentes de tránsito es el compromiso que hacemos luego de cada una de estas actividades. Eso es lo que manifestaban, ¿no? Y en cuanto a la ciudadanía también, siempre con un pulgar hacia arriba en cada una de las actividades, indicándonos que avancemos, que sigamos con, con este tipo de actividades que no solamente es una conciencia, ¿no? Además también educan, forman y sobre todo eh, generan una nueva forma de mirar cómo la movilidad por las diferentes vías va cambiando, ¿no? Tomando conciencia y buscando siempre reducir los índices de accidentalidad que existen en las vías del Ecuador. Esto en cuanto a la aceptación que tenemos acá por parte de la ciudadanía, de los estudiantes, familiares, de las víctimas que también se han unido a esta cruzada, a esta iniciativa.
3: Muy bien, muchísimas gracias por su informe, Aníbal. En realidad nos deja muy contentos, María del Carmen, cada vez más gente se va sumando, más gente es corresponsable de la seguridad vial, más grupos de gente, universidades, estudiantes de colegio, como decimos, todas las organizaciones de todo todo lado, de toda edad se van sumando y esto es importante, María del Carmen.
4: Así es, Gaby, realmente como representante de la fundación y y siendo parte de de muchas familias que, que... Estamos trabajando en conjunto para bajar la siniestralidad vial. Yo podría decir que hoy nos sentimos sumamente emocionados al darnos cuenta de que la labor, el camino que hemos hemos hecho durante estos años ha 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 sido escuchado. Nosotros hemos, durante cuatro años, realizado un acto solemne en conmemoración de las víctimas de siniestros de tránsito, tanto en Guayaquil como en Quito. Y hoy, Escuchar que casi está replicado en todo el país y que cada vez son más personas las que se unen a esta que, a conmemoración. Nos pone el corazón chiquito de, de alegría por un lado, pero también de mucha tristeza el saber que a esta conmemoración se unen mil, miles y miles y miles de, de personas de nuestro país y millones de, en todo el mundo que somos partes, parte del otro lado. El llegar a la conciencia como están haciendo con todas estas actividades dentro de los jóvenes es muy importante porque en la mañana en el en el roadshow yo hablaba de esto que es decisión de cada uno de nosotros, no únicamente de las autoridades. Es decisión y responsabilidad de cada ciudadano el, el preservar nuestras vidas, el tener una cultura vial, sana, saludable porque es mi vida la, la que está en riesgo y que no es no es nada agradable, es muy doloroso estar del lado nuestro. Mas, sin embargo, respetamos la decisión de cada uno. Si no tienes conciencia, tú sabes de qué lado quieres estar. Quieres estar del lado de nosotros, donde hay sillas vacías, se acerca a diciembre, un mes, que para muchos es de alegría, pero para muchas familias no. En nuestro caso siempre habrá un sitio vacío, en, en, en Navidad, el 31 de Diciembre, el Día de la Madre, el Día del Padre, un cumpleaños. Ese vacío no se puede llenar. A mí me preguntaban hace cuántos años murió mi, mi hijo. Para mí son, son siglos, claro. pero también fue ayer, porque son muchos años que no le veo. Pero cuando yo me pongo a pensar, parece que, que viví ayer todo este dolor desde el momento que recibí la llamada. Y con todas estas actividades que se está realizando, nosotros nos sentimos dolidos, por un lado, porque sabemos que si no existirían muertes en las vías, no se estaría conmemorando un día en recuerdo por las víctimas de siniestros de tránsito. Pero ya la situación está dada. Lo bueno es que vamos adelante, vamos caminando. Y gracias a todos ustedes que se han ido sumando. Saber que ahora el Estado... Es parte importante de esto. Y vuelvo a a recalcar lo que dije de inicio. Esto no es responsabilidad únicamente del Estado. Esto es responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos ecuatorianos el apoyar a todas las iniciativas que ustedes como instituciones públicas tienen. No estamos solos en esto. Si no trabajamos de la mano como se está haciendo ahora, poco o nada se puede hacer. Agradecer desde lo más profundo de mi corazón... El estar unidos. Hagamos un pacto, sé que que funciona, y este gran pacto por la seguridad vial en nuestro país va a tener un gran éxito siempre y cuando cada uno de nosotros nos pongamos la camiseta. Esa es la única manera.
3: Así es María del Carmen, cada vez que que yo le escucho a usted hablar, tengo muchos sentimientos encontrados y realmente me emociona mucho y admiro realmente la labor que usted ha emprendido desde hace varios años ya, Eh, como usted son varias las organizaciones, las fundaciones que realizan este trabajo que realmente es admirable porque… un hijo realmente yo creo que es lo, lo más grande que uno tiene y mm. seguir adelante por él, aunque no está, en realidad a mí me, me deja muchas cosas lindas y es re, en realidad usted un ejemplo, yo creo que para todos, para las madres sobre todo, que que como sea tenemos que seguir por por nuestros hijos.
1: Sí, realmente es un tema muy duro para todos eh, que nos hace sentir, pero yo creo que ese es el objetivo. En algún momento uno tiene que sentir, tiene que tener el dolor para tomar conciencia. Y realmente eso es lo que nosotros queremos fomentar aquí en Un Pacto por la Vida, seguridad vial. Utilicen el cinturón, eh, cumplan la ley de tránsito, respeten la ley de tránsito. Y obviamente, ¿por qué? No queremos estar nadie, creo, en una situación uh-huh. como esta. Y María del Carmen es un trabajo realmente arduo vuelvo a repetirlo. Y es, en verdad, un trabajo tan eh, impresionante porque realmente es duro. Pero asimismo tienen mucha satisfacción porque Gracias. ayudan a a miles y miles de personas uh-huh. y creo que eso es algo ya muy reconfortante creo que y gratificante para usted María del Carmen que lidera una de las fundaciones así eh, es, y esta adelante... lucha ya,
3: ya empieza a presentar los frutos no más sí. gente se va sumando para María así del Carmen es. debe ser impresionante y debe ser gratificante todo lo que se va dando en el país más gente se suma más gente quiere hacer conciencia queremos evitar que estas cosas sigan ocurriendo en nuestro país qué les parece si hablamos un poco más de lo que se ha desarrollado a nivel nacional estamos con nuestra compañera Narcita para que nos informe lo que se ha desarrollado en el marco de la jornada en las provincias de Manabí y Santo Domingo de Los Áchilas. Adelante, Narcisa.
6: Gracias, Gaby. Y amigos oyentes de La Ciudadana, hagamos un pacto, todos juntos por el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Y más en esta semana que está en auge la Jornada Mundial en memoria de las víctimas de los siniestros de tránsito. Les comento que hoy en Manaví se realizó una casa abierta con la colaboración de varias instituciones públicas y privadas en el Parque de la Rotonda de Porto Viejo. También en Santo Domingo de los Áchilas tuvimos intervención en las vías públicas en algunos puntos críticos con la campaña Peatón Seguro y los dispositivos de seguridad. También hubo conferencias alusivas a la seguridad, sobre todo en esto de mantener la vida, de, de cuidarnos todos. Este sábado tendremos activación en las vías y entregaremos material de información ...alusivo a la seguridad vial... ...pero también podemos... ...todos compartir este domingo... 19 de noviembre... ...en la caminata que se va a hacer... ...en el caso de Maraví... ...va a estar desde el Estadio Real... ...Estamarindos... ...a las ocho y media de la mañana... ...donde caminaremos hacia la Iglesia... ...La Merced... ...para escuchar la misa en memoria... ...de las víctimas de los siniestros de tránsito... ...en la Iglesia La Merced de Puerto Viejo... ...a las diez de la mañana... Estamos todos invitados. Eh, con estas actividades concluyen la jornada en Manaví, pero en Santo Domingo va a haber una cicleada conmemorativa este domingo, desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Va a salir desde la vía estatal Santo Domingo en el Carmen, ahí en el redondel de la Orangine, y va a llegar hasta el Colegio Espíritu Santo. Son 16 kilómetros de ciclismo. Bueno, visítenos bien en Santo Domingo de Maraví, que en ambos lados va a tener la oportunidad de hacer deporte y sobre todo unirse a colaborar en este pacto por la seguridad vial. Hagamos un trato, ¿no? Pero también, amigos, les quiero recordar que el estado de la red vial, tanto de Maraví como de Santo Domingo de Los Áchilas, está habilitado a la circulación vehicular. Hay tramos donde se trabaja en el mantenimiento rutinario y se debe circular con precaución. Pero está todo habilitado. Está el acceso a los diferentes lugares de Manabí y Santo Domingo, a los cuales se puede acceder por los más de 1.300 kilómetros de red vial estatal, Migavi. ¿Alguna inquietud? ¿Cuál ha
3: sido la respuesta de la gente en ambas provincias? ¿La participación? ¿Usted ha visto eh, mayor participación este año?
6: Sí, hay más compromiso Mire que hoy aquí en Manabí hubo un movimiento telúrico y a pesar de ello la comunidad asistió a las actividades del Parque La Rotonda y también en Santo Domingo los centros escolares participaron de la activación que hubo ahí, donde se mostró el trabajo que hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para conseguir eh, la seguridad vial donde todos trabajemos por el pacto vial.
3: De acuerdo. Muchísimas gracias, Narcisa, por su reporte. Andre te cuento que el día de hoy se cumplen 137 años de fundación de la provincia del Carchi.
1: Ah, en serio, sé que siempre estamos nosotros de fiesta. De fiesta, estamos enfiestados, <risa> los ecuatorianos estamos
3: enfiestados. ¿Qué ah. les parece si vamos a un corte y nos vemos con esta canción muy especial para todos los carchenses?
6: Carchi, tierra mía, tierra linda donde yo nací Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor Flores lindas mujeres, este pedazo de suelo carchense que nos iguala en todo el Ecuador. Este pedazo de suelo carchense es un orgullo para el Ecuador. que nos iguala en todo el Ecuador. Este pedazo de su local reciente es un orgullo para el Ecuador.
0: Inicio de espacio publicitario y promocional.
2: ¿Qué opinan los ciudadanos de los temas de la consulta popular? Richard Gómez es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en el Guayas.
7: El Consejo de Participación Ciudadana no nos representa a nosotros, ¿no? lo decimos con mucha frontalidad. Yo creo que si hoy en día estuvieran sacando al representante Los Cholos, de los, cholo, los Montuyos, de los indígenas, de los trabajadores, la gente saltara a la luz pública y decir, ¿cómo van a sacar a mi delegado, mi representante? Pero la gente no se identifica con el Consejo de Participación Ciudadana. Y por eso ahora yo creo que una de las preguntas más votadas por el CI va a ser justamente esa, porque la gente no cree, aparte de que lamentablemente no juzgamos el trabajo de ellos, eso tendría que jugarlo las autoridades, la gente que quedó electa esa gente fue la que eligió el contralor que terminó acusado en actos de corrupción, entonces ¿cómo creer en esa institucionalidad?
9: Tú tienes la última palabra La consulta va
0: El servicio especializado de protección especial CP es público, gratuito Atiende a niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores víctimas de violencia.
7: Los especialistas de psicología y trabajo social de las 44 oficinas en todo el país brindan atención integral para proteger los derechos vulnerados o amenazados.
0: Infórmate en www.justicia.gov.es
7: Contigo buscamos la mejor forma de reparar tus derechos.
8: ¡Juntos contra la violencia!
0: Este es un aporte de Radio Ciudadana.
7: Hola, soy Ceviche. Quiero contarte que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2016 el Ecuador se encuentra en el séptimo lugar de mortalidad de la región causada por accidentes de tránsito. Juntos podemos cambiar este dato. Únete este 19 de noviembre en Quito a la caminata en conmemoración de las
5: víctimas de accidentes de tránsito. Hagamos un pacto. Acompáñanos a la caminata este domingo 19 de noviembre. Nos concentraremos en el arco de la circasiana del parque elegido a las 9 de la mañana. Pacto Nacional por la Seguridad Vial.
7: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito. Construyendo Igualdad
9: Es un
1: programa que nos permite conocer más sobre diferentes temas como Salud Derechos
7: Educación
1: Y deporte de las minorías
7: Especialmente de quienes tienen algún tipo de discapacidad
1: Construyendo Igualdad Igualdad. Porque la discapacidad
7: Es parte de la diversidad Escuche todos los viernes desde las 15 horas por
0: Radio Ciudadana.
7: Cuidar de nuestros hijos siempre será un trabajo en conjunto. Es importante que conozcamos los ejes en los que trabajan las autoridades de nuestros centros educativos, así como lo recomienda... Luz Marina Rumazo, directora de Educación Especial Inclusiva del Distrito 8 de la provincia del Guayas.
9: El eje del plan justamente es la articulación intersectorial y es ahí como lo mencionaba justamente antes, es la articulación que nosotros tenemos con UNICEF, con la Fiscalía General del Estado, con el Consejo de la Judicatura, con el Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos justamente con ellos se articula con el sistema de Naciones Unidas. También tenemos lo que es los protocolos de acción, donde hemos realizado firmas de convenios, emisión de protocolos de actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, también hay una carta de llamado justamente de corresponsabilidad por parte de nuestro ministro el señor Fander Falconi a los miembros de la comunidad educativa para denunciar estas situaciones de violencia y también la acción territorial y esta acción territorial se da justamente con nuestros departamentos de consejería estudiantil y el seguimiento también territorial a través de las direcciones distritales por medio de las juntas de resolución de conflictos socialización y capacitación en los miembros de nuestra comunidad
7: Tú también eres parte del cambio y protección de nuestros hijos. Más unidos, más protegidos. Ahora que lo ves, di no más. Este es un aporte del programa El Gobierno de Todos y esta emisora.
0: Fin de espacio publicitario y promocional. Radio Ciudadana. 97.7 97.7. Loja, 106.5. Quito, 106.9. Manda y Puerto Viejo, 100.1. Cuenca, 93.7. Toda la información oficial del Gobierno Nacional en frecuencia modulada. Radio Ciudadana. Radio
4: Ciudadana.
5: Esto es Un Pacto por la Vida.
1: Bueno, les recordamos que están escuchando Un Pacto por la Vida Una iniciativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Para hablar sobre el Pacto Nacional por la Seguridad Vial Que busca reducir las muertes por siniestros de tránsito Hoy estamos hablando acerca del aporte de las organizaciones sociales Para reducir los siniestros de tránsito Recuerden que pueden seguirnos en Facebook En Obras Públicas de Ecuador En Twitter Obras Públicas de C Estamos ahora justamente con el hashtag Hagamos un pacto Y pueden comunicarse al teléfono 2570-425 2570-425 Mencionamos, Gaby, que las cuatro primeras llamadas van a ganarse una camiseta del Pacto Nacional por la Seguridad Vial.
3: Así es, dámenos para que se lleve estas camisetas. Eh, como les habíamos dicho, hoy el tema del día es aporte de las organizaciones sociales para reducir los siniestros de tránsito. Estamos con María del Carmen de la Torre, es presidenta de la Fundación Caruna Corazones en el Cielo. María del Carmen, en, en relacionado a este tema, al aporte de las organizaciones sociales para reducir los siniestros de tránsito, cuéntenos un poco de la labor que desarrolla la Fundación, desde cuándo se creó,
4: cuál ha sido el objetivo de su creación. Siga, por favor. La Fundación Corazones eh, en el Cielo nace en febrero del 2013. Muchas personas asumen que nació la fundación por la partida de mi hijo. Realmente no fue así. Fueron nueve años después de lo que mi hijo murió, porque a mí me me demoró muchos años el el aceptar que esto había sucedido en mi vida. No No es fácil. Fue un camino muy cuesta para arriba. Yo creo que si no hubiera tenido un hombro que que me prestaba todos los días, una mano que me guió y y el apoyo que que yo sentí y también la responsabilidad de de reaccionar ante esta situación, pues hoy no estaríamos aquí conversando. Justamente estaba a mi lado la persona que a mí me dio la fortaleza suficiente y necesaria para, para salir adelante. En esa época ella tenía 13 años y se convirtió en mi mamá yo creo que a esa edad es muy, muy difícil ser hija y mamá le tocó un papel muy duro y luego fueron cambiando los papeles y ya ya vio la carga muy pesada y, y fuimos cambiando de actitud y yo realmente era una hija desvalida que necesitaba un, una mamá que me proteja ahí busqué ayuda encontré unos seres maravillosos que, que me ayudaron a, a entender y a aceptar todo lo que lo que estaba viviendo y como que algo se fue encaminando a mi vida y encontré esta parte de de la seguridad vial antes habíamos tenido una fundación para personas con problemas de adicciones y justamente mi hijo era presidente de la fundación, cuando él murió la fundación se cerró yo venía ya con la idea de crear una fundación nuevamente para, para estas personas pero tenía muchos condicionamientos y las cosas tenían que darse así. A los nueve años eh, nació corazones en el cielo. Primero nació por la necesidad de, de que la vida de mi hijo trascienda, de que no haya sido en vano su muerte. Con el tiempo esto siguió, pero fue cambiando la, la perspectiva y era ya porque me di cuenta que con esto yo podía también trabajar en mi dolor mucho. Y. y Nacieron seis miembros de la fundación, Salomé es es una de las miembros de la fundación, y las dos empezamos en este camino. Así es. Y luego ya no fue solo por mi necesidad de, de aplacar mi dolor y de ser útil a la sociedad, fueron sumándose otras personas, madres, padres, víctimas de siniestros de tránsito, personas con discapacidad, las familias de las personas con discapacidad... Y, y fue cambiando la perspectiva completamente realmente la vida de mi hijo valió la pena ser vivida y aquí está contando una historia su vida para ayudar a otras a otras familias nosotros trabajamos mucho en lo que es, el, es, es contención porque cuando uno vive esto lo que menos piensa es en el apoyo legal y en el apoyo psicológico entonces la primera parte que necesitamos es contención donde no no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar y escuchamos consejos de todo el mundo. Y a veces lo único que necesitamos es un hombro que que nos permita llorar todo lo que queremos llorar o que nos escuchen todo lo que queremos hablar de nuestro ser amado, porque lo primero que nos dicen es o sea, ya no está para qué hablar y mucha gente inclusive se cansa. Cuando para nosotros no no está muerto, para nosotros está vivo y, y queremos hablar de esta persona. Y creamos grupos que son madres por la vida, padres por la vida, esposos y esposas por la vida e hijos por la vida. Porque de nuestra experiencia dolorosa hemos aprendido que cada uno de estos seres son importantes y no son tomados en cuenta en muchos de los casos. <coughs> Yo siempre puedo hablar por mi experiencia personal personal. En mi caso yo lo primero que hice fue alejarme, pero no me di cuenta hasta muchos años más adelante que yo había alejado a mis hijos de mi lado. A mí me ha costado muchos años el volver a, a recuperar y unir mi familia. Porque uno siente que el dolor de uno es tan grande que no puedes comparar con ningún otro dolor. Y no nos damos cuenta que los seres que están al lado nuestro también están viviendo su dolor sin saber qué hacer, a dónde ir y cómo acudir y sanando a lo mejor a su manera que no no es la manera correcta y en este camino se pueden perder muchas cosas se pueden desviar porque no son escuchados su dolor no es atendido y hoy con esta dura experiencia de nosotros pues hemos, hemos logrado crear estos grupos cada uno tiene un líder de un líder de hermanos un líder de padre un líder de esposas un líder de madres y atendemos 24-7 nosotros somos 24 horas 7 días a la semana porque no sabes en qué momento una persona va a entrar en crisis y, y a qué hora necesita entonces nos activamos todos y, y, y vamos llamándonos y, y pedimos ayuda a quien está más cerca de, de tal persona puedes ir si una madre nos llama este rato lo siento mucho se acabó el programa y donde esté vamos no le decimos en de una hora vamos, es lo único que no, no no podemos dejar de asistir. Si este rato alguien nos necesita vamos, vamos en su ayuda porque esto puede cambiar muchas cosas. Hay personas uh-huh. que en la angustia de, de no saber a dónde ir toman malas decisiones, los hogares se destruyen, el, el papá comienza a echar culpas a la mamá. Porque tú le diste permiso? Pues si no le hubieras dado permiso y aquí comienza una ruptura familiar muy grave. Y en este Y en este <coughs> problema de esposo y esposa los hijos son olvidados y los hijos se van alejando. Lamentablemente nosotros nos damos cuenta que la familia víctima de un siniestro de tránsito se esconde. No conocemos muchas familias víctimas de siniestros de tránsito. No hay asociaciones de de familias víctimas de siniestros de tránsito. Tenemos asociaciones de toda índole, pero de víctimas de siniestros de tránsito no, porque es más fácil esconderse atrás, es más fácil dejar un, un juicio que también es bien engorroso y que hoy también la judicatura se ha unido a este pacto y está ya tomando en cuenta cómo se debe tratar a la víctima con respeto, consideración, porque es así. No es cuestión de que le digan, ya no hay nada que hacer. Usted recibe cierta cantidad de dinero, se llega a un acuerdo reparatorio y no pasó absolutamente nada más. Y el dolor. Y el dolor. ¿Dónde queda? Y el dolor. Entonces, ¿qué hace la familia? Es mejor ya no continuar con esto y y sumirme en mi dolor y sin que nadie más se entere. Este es un llamado a cada persona que, que vive esto que sí hay una esperanza y que sea, sí habemos organizaciones que estamos brindándoles apoyo.
3: María del Carmen, aprovechando que, que hablamos de que sí hay organizaciones que nos apoyan, ¿cuáles son los contactos? ¿A dónde pueden llamarle? ¿A dónde pueden ubicarle? A ¿Alguien que en este momento necesita de su mano?
4: Sí, en Facebook estamos como tenemos una fanpage como Corazones en el Cielo, en Twitter estamos como Cavisec con V y todo mayúscula, y el único número telefónico que es, es la base de, de todas las acti- de todas las acciones que tomamos es el 0999-720-879.
3: De acuerdo. A lo largo de estos años de, de creada la fundación, ¿qué cree usted que, que ha logrado la fundación? ¿Cuál es su mayor logro? ¿Cuál es su mayor satisfacción en estos años?
4: En estos años, yo diría que el, el mayor logro la mayor satisfacción que tengo es tenerle a este ser al lado mío, porque sin ella, como dije hace un rato, no no hubiera podido estar aquí. El otro, el poder dar un abrazo a un par mío, a una persona que, que vive este dolor, el poder prestarle mi hombro, el poder extenderle mi mano y decirle que está aquí estoy. Te invito a que seas parte de, de, de este grupo. Realmente es, es muy satisfactorio el poder ayudar a, 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 otro, a otra persona que vive esto desde el corazón y saber que luego de ese abrazo, de esa hora o dos horas de haber hablado, se van mucho más tranquilos hasta que nuevamente vuelva una crisis. Y otra de las grandes satisfacciones es haber llegado a un número grande con varias actividades que tenemos. Nosotros en estos cuatro años y algo que vamos como fundación, vamos ya sumando cerca de 64 mil personas con nuestro mensaje. Wow, wow. Regresa a casa. Siempre hay alguien esperando por ti.
1: De acuerdo.
3: Muchísimas gracias, María del Carmen.
4: Es increíble ustedes.
1: realmente este trabajo que se, se está realizando.
3: Sí. Admirable, porque en realidad es de por medio de la tristeza, de la ausencia de tu ser querido y por otro lado, de ahí sacas tu misma fuerza para seguir y ayudar a otros. Entonces...
1: Yo creo que sí. sí, el tema de ayudar a los demás sí. es muy importante y algo que lo debemos tener, creo que todos en todo ámbito de nuestra vida. Así es. es una realmente una lección de vida. Bueno, vamos a continuar también, estamos eh, con, vía telefónica con Javier Almeida, le vamos a dar la bienvenida, él es motociclista y también nos va a hablar acerca de esta jornada y cómo él también trabaja y desarrolla en temas de seguridad vial. Adelante Javier, bienvenido.
2: Buenas tardes, un gusto poder compartir este espacio con ustedes, poder eh, conversar y dialogar sobre estos temas tan importantes, sobre todo lo que es la vialidad, sobre todo también lo que es la seguridad y más que nada viendo desde el punto de vista de lo que son los motociclistas, lo que somos los motociclistas en las eh, rutas y en las calles de la ciudad.
1: Cuéntame, ¿cuál es la labor que tú haces como motociclista?
2: Antes que nada, eh, un fuerte abrazo y un gran saludo para la mamá motociclista, Mari Carmen, siempre nos ha estado apoyando, siempre le hemos estado apoyando, y bueno, eh, desde nuestro punto, de vista, o desde nuestro alcance, lo que nosotros lo hacemos y, mira, por mi parte, y sobre todo es tratar siempre de incentivar, tratar de mostrar a la, a la sociedad, a la, al, al, al común de los, de las personas que los motociclistas primeramente no somos delincuentes, somos eh, profesionales, somos padres de familia, somos, este, somos eh, parte de una familia, somos hijos y siempre estamos eh, buscando eso, que que eh, romper el estigma, romper el paradigma que dice que el motociclista es delincuente, el motociclista es un vándalo, desadaptado. Eso es lo que tratamos de, de romper. ¿Cómo se hace eso por medio de, de, de diálogos, por medio de de demostrarnos nosotros de las vías eh, rodando de manera organizada, de manera correcta con todas las protecciones, con todo lo que es eh, todas las normas de seguridad de vialidad que <risa> siempre tratando de que la sociedad se vea eso y se enfoque en el, en el correcto uso de la motocicleta y de lo que somos los Aparte de eso eh, nosotros siempre estamos dando una mano a lo que es la fundación para San en el cielo eh, con todo lo que son las campañas de continuación de lo que siempre están trabajando de lo que es de prevención de accidentes de métodos de trabajo con autoridades de cualquier tipo de cualquier tipo de iniciativa que exista nosotros los motociclistas siempre buscamos hacer una convocatoria masiva para dar el apoyo y se sienta también esa fuerza que nosotros respaldamos todo ese trabajo que hace Maricano. y por mi parte personalmente eh, con conjuntamente con un amigo que eh, tenemos un espacio eh, de radio, por así decirlo, por ah, perfecto. De la del la, de, de internet, por medio de la web. Eh, si me permites puedo decir el nombre del espacio.
1: Claro, cuéntanos eh, para poder eh, seguir con nuestra entrevista.
2: Ah. Exactamente, el espacio se llama Torquimetal, eh, lo transmitimos a través de la web, eh, buscándonos en el Facebook como Torquimetal. Los lunes y martes a partir de las 8 de la noche, de 8 a de la noche. Por ahí también nosotros damos lo que son consejos para los motociclistas, lo que son eh, tips, lo que son cualquier tipo de cosa que nos haga tener una visión más responsable de lo que es
1: el movimiento. Muchísimas gracias, Javier. Es muy interesante para que todos también nuestros radioescuchas puedan seguir tu programa, tener los consejos para los motociclistas. Te agradecemos mucho por tu intervención y, bueno, esperamos algún momento también tenerte aquí en Radio Ciudadana en el pro- pro- programa perdón, Un Pacto por la Vida.
2: Perfecto. No hay ningún problema. Cuadramos y estamos ahí tranquilamente. Estamos abiertos para para apoyar oh. cualquier tipo de iniciativa.
1: Muchísimas gracias, Javier.
2: Gracias a ustedes.
1: Mira, qué interesante realmente eh, todos los temas que ellos también están manejando. Asimismo, hay ciclistas, hay grupos de ciclistas, hay grupos también de peatones, porque en algún momento, como yo mencioné, todos somos peatones, luego podemos ser ciclistas, motociclistas, conductores, eh, transeúntes, o sea, funcionarios que también podemos estar en algún momento en algún eh, medio de transporte, un bus, un taxi, y creo que también nosotros debemos tener esa corresponsabilidad y dar el ejemplo a otras personas. Yo creo que mucho también... También va el tema de la familia, como comentábamos hace un momento acá por interno, que nuestros niños nos educan también muchas de las veces, nos hacen tomar la conciencia, a veces, mami, ponte el cinturón, "Eh, papi, no utilices el celular, que son consejos tan básicos y, y palabras que si sí, una persona creo que tan, básicos, tan querida que, que te lo vida, vidas, sí realmente pues yo es. creo que uno le hace llegar a la conciencia uh-huh. y creo que es uno de los objetivos de los cuales uno tenemos que estar ahora unidos en el pacto nacional por la seguridad vial
3: sí Andre María del Carmen yo creo que es muy importante a mí me gustaría escuchar a Salomé Salomé ha sido fundamental para para Salome ha sido fundamental para el desarrollo
1: de la de la fundación para que nos cuente un poco, Salomé, qué es el Roadshow. Yo sé que hoy estaban haciendo un evento, lo realizaron, mejor dicho, aquí en la en la vicepresidencia. Entonces, quiero que me comente un poco acerca de qué es el Road show, cuál es el objetivo, eh, cuántas personas intervienen, porque yo sé, yo lo he vivido uno, <ríe> y realmente sí, es, es algo impactante. Es un tema que le hace llegar a la conciencia y no por decirlo, pero realmente uno sale llorando. Así es. Pero bueno. es una, o sea, un evento que te llega, creo que al corazón, con personas que están en vivo y en directo en ese momento.
3: Y María del Carmen, que, coménteme. cosas es lo que se quiere lograr. No, salme está un poquito indispuesta en este momento, pero nos, nos va a comentar un poco María del Carmen. Háblenos un poco del claro, Show. Claro, que y
4: Andrita, El, el road Show es, es una actividad de sensibilización y de impacto. Pues no les puedo comentar mucho porque sé que, que bastantes de las personas que están aquí nos, nos van, a, van a estar y, y como es de impacto y de sorpresa, pero sí, dentro de, de esta actividad road show, road, road show o show de la carretera están involucradas todas las personas de un siniestro que están dentro de un siniestro de tránsito, pero desde la parte que nosotros no vemos. Los medios de de comunicación, tanto prensa, televisión, nos pasan la noticia y hasta ahí sabemos realmente lo que sucede. ¿Cuántos muertos, cuántos heridos, autos chocados, a dónde fueron trasladados? Eh, Vemos medicina legal y yo hago una pregunta, tú como ciudadano te has cuestionado y luego de eso, ¿qué? Hay muchas condolencias, qué pena, pasó esto y luego, ¿qué? dentro del momento del siniestro de tránsito únicamente no están involucradas las dos familias, tanto del agresor como del agredido, porque hay dos familias involucradas también están involucrados policías agentes civiles de tránsito bomberos, paramédicos médicos, está el médico legista y de ellos no nos acordamos lógico están dentro de un uniforme y esa es la profesión que ellos eligieron y tienen que trabajar con toda la cabeza fría para poder asistir lo que están lo que están viviendo en ese momento. Pero qué sucede cuando uno de ellos se encuentra con con una escena muy trágica y voy a poner eh, un ejemplo que hoy en la mañana se dio. La paraméd- los paramédicos recibieron la llamada en la estación y se, se dirigieron a un siniestro de tránsito y en ese momento les llaman de otro que pedían auxilio también de ambulancias porque un compañero de ellos estaba asistiendo a otro siniestro de tránsito y un conductor ebrio en un bus les embistió wow, y un bien. compañero de ellos murió y ellos no sabían qué hacer, si asistir al primer siniestro que tenían que asistir o asistir al de su compañero o sea, son seres humanos como nosotros que, que sucede esto y No, no es que suceda de vez en cuando. Esto sucede muy a menudo. Personas con uniforme que han tenido que asistir al siniestro y se han encontrado que el fallecido es su hermano o su padre o su madre o es su esposa. Algo muy duro realmente. Eso es muy duro. ¿Qué pasa dentro de ellos cuando tienen que asistir a un siniestro donde hay niños? Y a lo mejor la edad del niño Mm que tienen que ahora ponerle en la camioneta de, de medicina legal tiene la edad de su hijo. Y ellos no pueden contar cuando llegan a sus casas lo que acaban de ver. Ya son víctimas también directas de un mal llamado accidente de tránsito. Y luego de esto viene el médico que tiene que enfrentar a la familia y decirle que su familiar acaba de fallecer. O decirle a un joven que va a quedar con una discapacidad y que nunca más va a volver a caminar. Y nos decía la médico hoy en el road show de la mañana y no tengo que llorar y no puedo llorar porque soy un médico no no se me permite derramar lágrimas delante de una familia entonces vamos entendiendo en el road todo lo que sucede luego hay un testimonio de una persona con una discapacidad cómo fue su vida antes del siniestro cómo fue su vida durante el, la etapa de hospitalización qué es lo que vivió en una terapia intensiva qué recuerda qué no recuerda ¿Y cómo es su vida ahora? ¿Cómo cambió la vida de su familia? La casa no estaba preparada para una silla de ruedas. Su familia no estaba preparada ni siquiera para... No sabía cómo cambiar una sonda, cómo, cómo hacerle limpieza, cómo tener que atenderle para que no se le produzcan escaras. O sea, es, todo, es todo un crucis Y al final el testimonio de una persona que ha perdido un ser querido, un ser amado a causa de un siniestro de tránsito. Yo realmente... Es una escenificación en vivo y real. Los personajes que estamos en un, en un roadshow somos de la vida real.
1: Yo creo que bueno. eso es lo que más impacta. Así que invitamos, María del Carmen, usted nos avisa cuándo se hace un road show siguiente sí. para que toda la ciudadanía pueda asistir y viva esta experiencia que realmente va a llegar a la conciencia y que van a tomar también precauciones cuando uno sale a un viaje cuando sale a pasear, cuando sale al trabajo en cualquier momento, porque como usted dice en cualquier momento nos puede
4: pasar
3: María del Carmen, usted utilizó una frase que realmente me llegó, algo de que lo esperan en casa
4: y que debe regresar, ¿cómo es? Sí, desde que nació Corazones en el Cielo nosotros utilizamos esta frase porque todo es en, en experiencia propia yo me quedé esperando el regreso de mi hijo y de ahí nació la frase, regresa a casa Siempre hay alguien esperando por ti. Es la única responsabilidad que tenemos todos los días. Cuidar nuestra vida y cuidar la tranquilidad de nuestra familia. Regresacas.
3: Así es, María Carmen, muy importante. En realidad, eh, se crean leyes, se crean eventos, las fundaciones hacen su tarea, las autoridades hacen la suya. Tratamos de hacer un llamado a la gente para que para que sea corresponsable de, de, de la seguridad vial eh, ...los medios se han unido... ...estamos juntos en esto... ...tratamos de reducir los índices de siniestralidad... ...de víctimas... ...¿qué falta?... ...cuál sería su mensaje... ...para que la gente en realidad ahora... ...vayamos poco a poco tomando conciencia... ...y haciendo desaparecer... eh, ...los siniestros... ...y sobre todo que, que más personas mueran en las vías...
4: ...como hablábamos hace un rato... ...la ley está escrita... ...nuestra ley es buena... ...el control existe... ...mucha gente se queja de que falta control entonces deberíamos tener para el número de millones de ecuatorianos que somos un un agente civil o un policía nacional por cada uno y no es así cada uno es responsable de su vida yo soy responsable de mi vida yo soy responsable de mi tranquilidad y soy responsable de la tranquilidad de mi familia porque al, al ocurrieron un siniestro de tránsito los que más sufren son los familiares y no únicamente insisto del lado mío sino del otro lado en el caso del conductor huido hay una familia también de por medio hay una familia que a lo mejor el sostén de era este conductor y ahora va a empezar un proceso penal lamentablemente la familia tampoco está preparada para esto y yo sí hago un llamado a tu conciencia y a tu corazón La responsabilidad está en tus manos. Tú decides si quieres estar de nuestro lado o quieres estar en el lado de la paz y la tranquilidad de tu hogar. Absolutamente nadie puede decirte qué es lo que debes y qué es lo que no debes hacer. Pero si tomas conciencia, todos los días vas a poder regresar a tu casa, recibir ese abrazo y no dejar un sitio vacío. Y también te invito a meditar que por una mala decisión o como peatón o como motociclista o como ciclista o como conductor de vehículo sportman o profesional, también puedes robar sueños, también puedes robar la alegría a otra familia, no solamente a la tuya. Si a lo mejor tu vida, y yo en esto soy muy cruda, si a lo mejor tu vida no te importa, piensa que la vida de los otros sí es importante para su familia, no robes los sueños de otra familia. Y te invito a que tampoco robes tus sueños. Es eso. Antes de nada, um, agradecer a Javier Almeida Nax, mi querido amigo Nax, por lo, por cómo me tratan mis queridos hijos bikers. <risa> Hemos hecho mucha labor con ellos y vamos a seguir adelante.
1: Muchísimas gracias, María del Carmen. Y eh, bueno, un tema realmente muy importante. Les recordamos uh-huh. que pueden visitar obraspúblicas.gov.es, que tenemos el cronograma Toda de la agenda, la agenda obviamente, uh-huh. que va a ser para este sábado y este domingo. Rápidamente les cuento: bandas de movimiento el día sábado. El domingo vamos a tener una ciclada de caminata que arranca desde el Parque Elegido y hay frases de vida para que pueda asistir toda la ciudadanía.
3: Así es varias actividades a nivel nacional andrea ingresen en la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspúblicas.gov.es. infórmense. Muchísimas gracias María del Carmen gracias, por su tiempo, gracias, por abrir gracias, su corazón gracias, y por, por, ex, por explicarnos y por expresar todo lo que la fundación hace y invitarnos pues a, a crear
1: conciencia. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos en esta misión de un pacto por la vida. Estuvimos con ustedes Pablo Coronel en controles, Andrea Veloz Vázquez y Gabriela Cruz, muchísimas gracias
3: por escucharnos. Hasta el próximo viernes.
7: Un Pacto por la Vida.
1: Un programa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para profundizar en el contenido del Pacto Nacional por la Seguridad Vial.
2: Nuestro próximo encuentro será el próximo viernes por Radio Ciudadana.
6: Inicio de espacio.